0: org der etwas anderes weg. Crunch dich durch Mordo. Giovanni Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ja, und warum ich Melinins Melinin sage, hat einen bestimmten Grund, weil Melonin bedeutet mein Freund, weshalb ich dich, lieber Zuhörer, immer in der Einzel angesprochen habe, aber nachdem wir mittlerweile doch eine Community haben, sage ich jetzt Melanin, weil das bedeutet meine Freunde. Ja. ja,
1: und er sagt das immer noch jedes Mal live und jedes Mal extra und jedes Mal, jedes Mal. Ja, und ich habe mir das sogar selbst
0: ausgedacht, ja.
1: Das auch noch.
0: Ja, und solltet ihr euch wundern, ich esse gerade live, wobei live ist hier relativ äh, auf Sendung hier eine Banane, denn ich habe mir gerade aus der Küche eine geholt.
1: Und ich habe noch nie etwas gesehen, was unerotischer aussieht, als Manuel
0: der Banane ist. Naja, ich esse das ja auch nicht, um erotisch zu sein.
1: Nicht mal der Urukai, der hinter mir steht und die Äxte schwingt, ist unerotischer als das.
0: Äh, äh Torben, das hier ist immer noch der Kleiderständer, wobei, das könnte auch der Schrank sein, also so ein bisschen guckt auch der Schrank dazu. Oder hinten das Fitnessgerät, das wir schon seit Jahren da hinten stehen haben und nicht Verwendung hat, könnte auch, aber, auch sein.
1: Aber warum haben die alle leuchtende rote Augen?
0: Naja, das liegt daran, weil die Beleuchtung hier mh, irgendwie... Mh. Also, ich habe da diese, diese tollen Philips Hue Lampen, wo ich dann zum Beispiel zur Siri sagen kann, Licht rot. Und äh, Licht rot!
1: Es funktioniert nicht, dass der Vorführeffekt.
0: Überall. Ah, ich will nur wissen, wo. Na dann überall. Das ist schön. Kriegen wir jetzt gleich hin. Irgendwie funktioniert das heute nicht. Das ist der Vorführeffekt. Ich wollte hier gerade das Licht rot machen. Es funktioniert nicht. Während Manuel das macht,
1: kommen wir doch lieber <lacht> gleich zum Wissen, dass ja. die Welt versaut. Während er seinen, seinen heus Tobsuchtsanfall bekommt oder ähnliches. Ja.
0: Ja, mach nur, bitte, bitte mach einfach und red nicht zu viel.
1: Übrigens, ja, was wichtig ist für alle Knoblauchliebhaber der Welt, weltweit, ähm, ist ein Tag, der alle zusammenschweißt. Der Tag, an dem wir den Knoblauch ehren und feiern. Und zwar den 19.04., meine Damen und Herren, den 19.04., das, das ist der rot. Tag des Knoblauchs, wollte ich sagen. Äh, Manuel hat es immer noch nicht gepackt mit dem Licht. Jetzt, jetzt hat es funktioniert. funktioniert! Yay!
0: Ja, wir sitzen hier, es ist wie ein Puff hier gerade. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich im
1: Puff gelandet und esst ist weiterhin erotisch, unerotisch seine Licht Banane. Blau. Ja. Ja, wie gesagt, der 14. Äh, der, der 14. Quatsch, der 19.04. Ah, ist, äh, ist der nationale Tag des Knoblauchs. An dem Tag sind alle Knoblauch-Fans
0: vereint. Jetzt hat meine Frau drüben das Licht wieder umgehen. Lichtgrün. Die kriegt das mit. Er spielt ja. gerade Licht
1: äh, um. Äh, ja, es ist merkwürdig, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr merkwürdig. Ähm, ja. Er hätte keinen Alkohol trinken dürfen. Und er sagt, ich bin angesäuselt, dabei bin ich das überhaupt nicht. Sondern nur er.
0: Jetzt hat meine Frau. Spiel jetzt auch damit herum. Ja,
1: jetzt spielen beide <lacht> mit dem Licht herum und es ist äußerst, äh, ne, ja, das ist gerade ein sehr krasses Licht.
0: Licht pink.
1: Ja, wie dem auch sei, es ist gerade grün geworden. <lacht> Yay. Yeah. Naja, na ähm, ja, also äh, wir waren eigentlich bei <lacht> äh, beim Rückblick auf die letzte Folge, Manuel. Reiß dich mal wieder zusammen.
0: Ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich jetzt nicht irgendwie an der Banane ersticke. Genau das sagte ich gerade. Die reiß Leute ich mal wissen zusammen. jetzt wahrscheinlich auch gar nicht, was daran gerade so lustig ist. Hier ist das Licht jetzt aus. hat meine Frau das Licht komplett ausgemacht. Ja, ja Ich hätte ja nicht die Ach,
1: Freigabe geben dürfen. Ja, ich sage immer wieder, lasst diese Freigaben bei Frauen weg. Meine ja. Freundin bekommt auch keine Freigabe zu meinem äh, äh, hier Amazon-Account. Nicht? Nein. Das ist mir zu teuer. Bei dem, was sie alles kaufen will, ist mir das einfach zu teuer. Vor allem, wenn sie etwas aussucht, was eigentlich cool ist, was sogar ich cool finde, und sie dann auf kaufen klickt, und da stehen dann Versandkosten von über 100 Euro, obwohl das Teil nur 16 kostet, kann ich nur sagen, ja. Und sie meint immer, ja, sie hat es ja nicht gesehen. Ja, da hat sie recht, sie hat es nicht gesehen. Aber ja.
0: Ich ist trotzdem, ja. Ja, lästig. Gut, worum geht es denn in der aktuellen Minute, also in der letzten Minute, worüber haben wir in der letzten Minute gesprochen? Wir haben in der letzten Minute über ähm, die Wunden und die Widerstandsfähigkeit von Frodo gesprochen und haben auch äh, die Biografie von Elrond-Darsteller Hugo, Mr. Anderson, welcome back, we missed you, Weaving gesprochen und ja... Das war es eigentlich auch schon, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen.
1: Das war übrigens die Folge 90, die letzte Folge.
0: Genau. Also wir haben nicht mehr lange bis zur 100. Wir Und haben ja. nicht
1: mehr lange, bis wir diesen Film durchhaben.
0: Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, Torben, aber wir haben zumindest schon mal. Also nicht mehr anderthalb lange. Stunden, anderthalb Stunden haben wir schon mal, ja, das ist wahr. Ja, ja. Um, ich müsste mir das mal durchrechnen, wie viel das jetzt insgesamt sind, aber wir haben sicher schon, ich glaube, sicher schon über zwei Tage, also über anderthalb Stunden Film gesprochen. In Minute 91 nun sind wir bei Gandalf und Elrond angelangt und sie unterhalten sich, denn Gandalf sagt, wir können von ihm nicht noch mehr verlangen. Damit meint er Frodo, der den Ring nach Buchtal gebracht hat. Und Elrond sagt, Gandalf... Was hat er nochmal gesagt? Wir Im, im Wesentlichen geht es einfach darum, Elrond hat den Status Quo der Welt mal zusammengefasst. Sauron ist in Mordor, er sammelt Orks um sich, er plant einen Angriff und sein Auge blickt nach Bruchtal.
1: Das erklärt übrigens auch, warum unser Auge von unserem Logo ein wenig schief ist, denn es schaut gerade nach Bruchtal.
0: Genau, nach links. Was äh, eigentlich müsste er nach rechts blicken, wenn man es genau betrachtet. Ja? Also,
1: er schaut einfach um die ganze Welt herum und schaut dann wieder auf Bruchtal.
0: Ja. Und, ähm, und Saruman hat uns, wie er sagt, verraten. Die, 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 die Liste unserer Anhänger ist kurz. Woraufhin Gandalf dann sagt. Äh, sein, Ver sein Verrat reicht tiefer, als ihr euch vorstellen könnt. Mit verderbter Kraft hat Saruman Orks mit Bilvis Menschen gekreuzt, denen das, das Sonnenlicht nichts anhaben kann. Woher weiß Gandalf das eigentlich? Ich meine, naja, mir ist bewusst, dass Gandalf jetzt im Orthanc gefangen war und einiges mitbekommen hat, aber hat er das auch mitbekommen?
1: Nee, er war oben drauf und konnte runterschauen und hat gesehen, wie so lange gefahren, um die Bäumchen zu fällen und die, die Feuerchen zu machen. Ja,
0: ja aber da, das, das impliziert das nicht. Das
1: Brüllerchen hat er wohl auch schon gehört von den Neugeborenen. Oh, es ist,
0: es ist ein Orokeimer, ist der süß. Er hat sogar schon zählt. Guck mal, der hat ihm ja, alle auch die Hand abgebissen. Ja. <lacht> ist das nicht niedlich? Oh ja, ist kann ganz schön süß, ist das ja. Der spritzt kriegt nur drauf. Oh, die toll. Er hat ein ganz ich, großer Beißer. Wir nennen ihn Rudolf. Ja, ist ein großer Rudolf. So wie der Ork, den er den, der mir gerade den Penis abgebissen hat. Ja, ja, ja das, der, der, der Nuckelt an den Würstchen. Moment, sind wir jetzt noch jugendfrei? Ja, wir sind noch jugendfrei. Gerade noch so. Hm. Okay. Einmal, das Beste. Einmal darf man Penis sagen. Das hast du schon zweimal gesagt. Das darf man auch noch, aber ein drittes Mal darf ich nicht mehr sagen, sagen. Ja. Okay, Das ist tatsächlich so. Bei YouTube zum Beispiel darfst du das F-Wort zweimal sagen. Oder auch bei Filmen die ab 12 freigegeben sind, darf das in den ganzen Filmen, das F-Wort, zweimal vorkommen, aber nicht öfter. Wie, Frieden? Ja, zum Beispiel. Frieden darf nur zweimal vorkommen? Oder Vogel. Das ist aber ein V und nicht mit F. Ach so, na dann darf man es öfter sagen. Cool. So wie Vögeln. Und äh,
1: äh, Franziska darf man auch nur zweimal sagen? Da Ich würde es nicht riskieren,
0: haben. Ich würde es nicht riskieren. Ja, ich
1: kenne auch keine Franziska, fällt mir gerade auf. Aber egal, das ist
0: so gekommen. Ich, ich kenne eine kenn Franz, aber, aber das. das äh, ja, da denke ich auch ein paar. Riskieren wir es nicht. Jedenfalls, äh, es ist halt schon so, dass er, dass, er, dass er ja irgendwo auch wissen muss, dass die Urukai äh, der Sonne gegenüber widerstandsfähig sind. Ne? Also, das ist nicht so offensichtlich. Also, ich vermute mal, Saruman hat so An Anwandlungen, Tendenzen eines Schurken, dass er seinen Plan revealed, dass er irgendwann bei Gandalf oben war in der Zeit, in den zwei Tagen oder so, wo Gandalf da gefangen Und einen war. einen Superschurke gemacht hat. Ja, genau, so gesagt. Ähm, Und ich werde also, jetzt also ich kann mit Bilvismenschen kreuzen, denen das Sonnenlicht nichts anhaben kann. <lacht>
1: ja, genau. Ich kann Von mir auch vorstellen, Blitzen dass es da vielleicht einen gekreuzt. Bauchplan gibt, der in irgendeinem der Bücher ist, die Gandalf mal gelesen hat.
0: Für so etwas. Das wäre möglich, ja. Also, gibt Möglichkeiten en masse, aber es ist halt, ja, bisschen fragwürdig. Whatever. Ähm, Lichtviolett. Oh je, das fängt wieder an. Ach, herrlich ist das. Das ist... Das ist doch ein total entspannendes Licht hier gerade. Ne?
1: Ja, jetzt habe ich aber Angst vor den Fenstern. Die schauen mich böse an.
0: Aber, aber es fügt sich zu diesen roten Lampen da irgendwie ein bisschen besser
1: an. Ja, jetzt ist es viel unheimlicher als vorher. Ich kriege jetzt wirklich Angst. Ich glaube, ich muss mich unter dem Schreibtisch verstecken.
0: Jedenfalls sagt Elon dann in der Minute dann noch, Gandalf, der Ring ist hier nicht sicher. Und die Minute endet mit einem Blick von Gandalf in Richtung Kamera. Die Minute endet, die Musik schwillt an. Ja, und damit wäre die Minute um.
1: Ja, aber verdammt nochmal, wenn er <lacht> bei den Elben nicht sicher ist, der blöde Ring, wo ist er denn dann sicher? Ich meine, sogar, wie wir ja mitbekommen haben, sogar die, die Elstern haben den Ring verschmäht.
0: Also sie haben zumindest nicht bemerkt, dass Frodo ihn gerade in der Hand hält. Ob sie ihn verschmäht hätten, ist eine andere Frage. Ist so, ein, so, ein, so eine Gollum-Elster, die so 500 Jahre herum ist und die ganze Zeit irgendwie den, den, den Ring bewacht. dass dann die Ich stelle mir das sofort die schwarzen Reiter stehen dann so vor dem Nest und versuchen die ganze Zeit den Ring zu greifen und die Elster pickt die ganze Zeit dann auf deren Hände. Sowas ist nicht lustig.
1: Nein, das tut wirklich weh. Ja. eine Elster hat tatsächlich mal die Kette von äh, einer mir bekannten äh, Person gestohlen. Licht und oh. Ich äh, sollte diese Kette äh, besorgen. Mir wurde zweimal von dieser blöden Elster in die Hand gehackt, bis ich diese scheiß Kette da hatte. Übrigens hat die Elster komischerweise in einem Tannenbaum äh, genistet, was ich sehr bedenklich fand. Und das Schlimmste war danach das Harz an meinen Händen. Ich habe überall geklebt. Wisst ihr, wie schwer man Harz, hände wieder Hartz frei bekommt?
0: Mit Hartz 4. Okay, ja, der war jetzt nicht gut, ich gebe es zu, aber... Äh, Lichtgelb.
1: Ich springe gleich aus dem Fenster.
0: Oh ja, das ist gleich viel besser. Das ist eigentlich eher grün als gelb. Das ist eigentlich... Das ist doch nicht gelb, das Licht. Lichtgelb. Ich höre hinten gerade meine Frau, die da auch ein bisschen herumtut. <lacht> mhm. Gut, egal. Was wir in dieser Wenn Szene. Wenn Kinder
1: spielen, sollte man sie einfach spielen lassen. Was wir in Ich dieser entschuldige mich. Hier darf, in dieser ich, Szene bitte, darf
0: ich bitte mal ausreden? Danke. Nein, jetzt das, nicht? Das Licht jetzt ist das Licht wenigstens gelb, also meine Frau hat es begriffen. Um, was in dieser Szene sehr. Spannend ist, dass Peter Jackson diese Minute hier dafür nutzt, den Status Quo der Welt, also von Mittelerde oder, oder dem Setting, in dem der Herr der Ringe spielt, das Ganze nochmal so ein bisschen äh, aufzudecken. Ja. Also derzeit bereitet Sauron einen Großangriff auf die Menschen und die freien Völker vor. Das heißt, ähm, wir bekommen quasi das mit, was momentan Sache ist. Sauron ist in Mordor. Er ja, weiß, der Ring wurde zwar wieder gefunden, aber er hat ihn noch nicht. Er denkt sich jetzt momentan, ist wahrscheinlich die beste Zeit, ne? der Winter steht vor der Tür, da sind die Menschen sowieso ein bisschen, ne? und da können wir ja unser Endgame planen, unseren Großangriff, unseren letzten großen Angriff auf die Menschen, wenn ich den Ring schon nicht habe, ich schaffe es mittlerweile auch ohne, denn ich habe jetzt in ein paar hundert Jahren die ganzen Orks um mich gerungen gesammelt, und Saruman ist ja auch noch da. <lacht> der im Buch ja seine eigene Agenda verfolgt und nicht so wie im Film, wo es eher so wirkt, als würde er sich wirklich bereitwillig mit Sauron verbünden. So ist es ja im Buch nicht direkt.
1: Im Film war es ja auch nur Tarnung.
0: Naja, aber das bekommt man nicht unbedingt mit. Also da Muss wirkt's. man auch nicht.
1: Das war eine gute Tarnung.
0: Saruman möchte selbst sein Stück von Kuchen haben, kann man sagen. Und deswegen haben sie quasi, weil sie gerade so in der Ecke unten sind, wo die zwei großen Menschenreiche sind, die äh, noch nicht von Sauron irgendwie korrumpiert wurden, nämlich Rohan und Gondor. Das heißt, es ist ganz offensichtlich, dass sein Auge momentan in Richtung Bruchtal zwar blickt, weil er gucken möchte, was die Elben machen, aber er weiß noch nicht, dass der Ring dort ist. Oder vielleicht weiß er es mittlerweile, aber die Ringgeister sind ja mittlerweile irgendwie... Ja, körperlos und müssen erstmal wieder nach Mordor zurück. Wobei im Film geht das ja schneller.
1: Ja, ja. die wachsen da sehr schnell nach. Wie Im gesagt, Film geht alles schneller.
0: Er hat eine große Armee und versucht seinen letzten großen Schachzug langsam vorzubereiten. Also der Status Quo der Welt für die Menschen und für die restlichen freien Völker sieht es nicht besonders gut aus. Das ist schon eine sehr... Gute Umschreibung für die momentane Situation. Der Zuschauer weiß nun auch, ja, also mit der Welt sieht nicht so gut aus momentan.
1: Eine Frage hat sich mir immer gestellt an dieser Stelle. Und zwar, hat äh, der gute Gandalf die anderen Zauberer informiert über Saruman's Verrat?
0: Saradagast wahrscheinlich schon. Wobei, ja, das ist, das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Radagast wusste zum Zeitpunkt, wo er die Adler weggeschickt hat und die Tiere weggeschickt hat von Sarumans, verrat ja noch nichts. Es ist ja die Frage, ob Radagast überhaupt jetzt äh, große Ambitionen hat, nach Isengard zu gehen. Aber ich vermute mal, er wird es getan haben, weil der Aufenthalt in Bruchtal im Vergleich zum Film im Buch Länger war. Aber da kommen wir später noch dazu. Also durchaus möglich, dass er Radagast auch informiert hat. Ja, was mit den anderen? <lacht> naja, die sind irgendwo im Osten. Von denen weiß man nichts.
1: Aber die wären ja wenigstens Verbündete gewesen.
0: Ja, wenn man wüsste, wo kein, sie sind.
1: Weil keiner will ja hier, ne?
0: Na, wie hießen die Alatar und Palando, die blauen Zauberer, ja? Aber die sind das, das Einzige, was man so, so fragmentweise weiß, ist ja, die sind nach Osten gegangen. Ne? Ob die informiert wurden oder nicht. Also, ich glaube nicht, dass Tolkien daran gedacht hat. Ganz einfach.
1: Ja, muss er ja auch nicht. Reicht ja, wie sie dran denken.
0: Also, ich meine. Ja. Die ne? sind wahrscheinlich irgendwo ganz anders, wo die, die, die Ereignisse im Herr der Ringe momentan gar keine Rolle spielen. Die sind wahrscheinlich in Asien. Oder in dem, was man halt als Asien verstehen kann zu der Zeit. Ja? ja, aber
1: alles, was die gesamte Welt betrifft, steht ja im Moment auf dem Spiel.
0: Nein, das muss nicht unbedingt sein. Wir reden jetzt wirklich nur von Middle-Earth und das umfasst eigentlich vor allem diesen Bereich hier. Sauron hat ja nach Osten hin schon seinen Einfluss erweitert. Also äh, Harad, Rune, Wahrscheinlich auch kann, wir reden ja von den Ostlingen, das sind Verbündete Saurons. Da ist schon ein Teil davon unter Saurons Kontrolle, aber ich glaube nicht, dass er bis äh, zur anderen Seite des Kontinents reicht. Ich vermute mal, die zweiten Damenzauberer sind wahrscheinlich irgendwo in, entweder in Japan und in Indien, wo sie, wo sie Ganja rauchen und, und Zen werden und Sonstiges und denen ist das einfach so. Oder den ganzen Tag meditieren.
1: Das kann natürlich sein, ja. Aber wenn hier der Ring nicht zerstört worden wäre und Sauron den bekommen hätte, wäre irgendwann die gesamte Welt unter seine Herrschaft gefallen. Vermutlich, ja. Der hat ja überhaupt keine, keinen äh, also, äh, keinen,
0: also Halt gekannt. Der, der war ja ohne Ende, der gute alte Sack. Das ist wahr, ja. Wobei man hier einfach sagen muss, äh, die, das ist nämlich wirklich ein interessanter Punkt, den du sagst mit den zwei blauen Zauberern, über den habe ich nämlich auch noch nicht nachgedacht. Das ist wirklich ein Punkt, über den kann man... Nachdenken, der ist gar nicht so abwegig, wie du sagst. Eigentlich hätte man die Zeit und, und es ist ja nicht so, als hätte Gandalf überhaupt keine Zeit gehabt. Ja? Der hat ja zwischen Hobbit und Herr der Ringe schon 60 Jahre Zeit, dass er da vielleicht mal so irgendwas nach Westen, äh, nach Osten rüber schickt so, und mal nachguckt, wo sind die eigentlich. Denn die werden ja nicht äh, zurück nach, nach Valinor gereist sein in der Zwischenzeit. Das hätte man mitbekommen.
1: Was man gerüchteweise über die weiß, viel wurde ja nie über sie geschrieben. Schade eigentlich. Aber was man weiß ist, dass sie allein ja schwach sind, aber zusammen sehr mächtig.
0: Gut, über die blauen Zauberer weiß man eigentlich wirklich nichts, außer wie sie heißen. Von Radagast weiß man noch ein bisschen was, aus dem Herrn der Ringe eben vor allem, weil da heißt es eben, er ist den Tieren sehr nahe. Aber über die beiden anderen blauen Zauberer ist es eigentlich, man findet wirklich nicht viel drüber. Ja,
1: das sind Tieren so nah, dass sie auf ihm nisten.
0: Oder drauf scheißen und es stört ihn ja, nicht mal. Nein. Also das, das ist das, was mich so stört. Ich kann den Film nicht gucken jedes Mal, wenn ich sehe, dass der, der, der einen Vogelscheiße auf dem Hut hat, denke ich mir, stört ihn das nicht? Nein, weil es für ihn völlig normal ist. Entschuldige, ich meine, wenn dein Hund auf dich scheißt, ist das für dich normal?
1: Nein, aber ich bin meinem Hund auch nicht so nah, wie er den Tieren ist.
0: Ja, ganz offensichtlich. Ich will ich jetzt nicht wissen, ja wie nah, nah er so den nah Tieren ist. Äh, ja. Oh Gott, ähm, ja. Na, <lacht> ja,
1: wir, wir fragen mal die, die Ziege da hinten.
0: Oh Gott, Hilfe. Ja, Kopfkino. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, wir haben jetzt mal diesen, diesen Status Quo äh, auch ganz gut. Wiedergegeben bekommen. Ja, ich wollte noch sagen, ne,
1: die Ziege hätte gesagt, nicht näher als der Hufschlag.
0: Ja, Tom, wahrscheinlich. Wir haben jetzt hier im Setting, um mal wieder so ein bisschen auf den Film auch einzugehen, die, die Gemächer von Elrond. Und die sind teils, also die sind, das ist Studio, das ist nicht im Park, sondern das ist Studio. Und das wurde eben teils aus Holz und teils aus Stein auch wirklich so gebaut. Und das steht in den Wellington- oder stand in den Wellington-Studios, heute aber freilich auch mit viel Greenscreen-Hintergrund für den Hobbit. Es gab damals noch Bluescreen, also man hat damals Greenscreen noch gar nicht so häufig ein, angewendet. Das, der, der Grund ist der, dass Greenscreen bei digitalen. Aufnahmen besser funktioniert und bei analogen Aufnahmen eher Bluescreen. screen ja. Mittlerweile ist man auf Greenscreen screen umgestiegen, auch weil da die Farbe Grün bei Kleidungen und, und bei Hautfarben und so weiter im digitalen Segment wesentlich besser rauszufiltern sind als bei Blau. Ähm, es finden sich da hinten im Hintergrund, wenn man, sie, wenn man mal nachguckt, viele kunstvolle Schnitzereien und Bilder, die auch teilweise auf Elronds Familiengeschichte hinweisen, über die wir später auch noch reden werden. Und äh, die ist ziemlich umfassend. Also wir, 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 wir wissen ja, ja nur aus dem Film, Elrond hat eine Tochter, aber von wem? Und, und was ist mit, mit ihren Geschwistern, die im Film überhaupt nicht erwähnt werden, und äh, von der Mutter Celebrian sieht man im Hintergrund teil manchmal auch so eine Schnitzerei in die Wand eingelassen, sehr schön. Aber es war, was, was, was äh, an dieser Szene sehr interessant ist, äh, und da merkt man, dass die Zeit knapp wurde, weil äh, man konnte die Szene mit Hugo Weaving dann nicht mehr nachsynchronisieren. Ihr kennt das ja von Filmen vielleicht, oder ihr wisst das vielleicht, dass manchmal bei Filmen, oder eigentlich immer, vor allem bei, bei professionellen Filmen, wo man sich natürlich auch um eine gute Aussprache bemüht, die Filme nachsynchronisiert werden. Das heißt, man verwendet nicht das Originalmaterial, weil teilweise eben Hintergründe drin sind, die man nicht unbedingt drin haben will. Das wird dann nochmal nacheditiert, sondern das wird nachsynchronisiert. Das heißt, die Soundkulisse wird nochmal separat eingefügt da wird gar nicht mal mehr die Originale genommen, sondern die Soundkulisse nochmal neu zusammengeschnitten und dann wird nachsynchronisiert von den Schauspielern selbst. Und das ist ja auch beim Herrn der Ringe so, aber in diesem Fall nicht, weil die Zeit nicht da war. Und man hat hier das Rohmaterial verwendet. Das ist auch ausreichend. Also man, man wusste ja damals schon, wenn sowas mal nicht geht, dann, dann muss das Rohmaterial auch ausreichen, weil ja äh, gestik und alles passen muss. Und das war auch in diesem Fall so, aber da konnte nicht mehr nachsynchronisiert werden, weil Hugo Weaving einfach schon wieder weg war. Es war damals ja auch noch die Zeit, da kam dann 2000 ja auch der Dreh von Matrix 2 und 3. Er war in zwei Trilogien gleichzeitig eingebunden zu dieser Zeit. Uh, Hugo Weaving hatte außerdem bei dieser Szene eine Erkältung, weshalb seine Stimme etwas tiefer klingt als sonst. Das ist ein Nice to Know. Also, Übrigens im englischen Original. Ja, wir reden da nicht vom Synchronsprecher, sondern wirklich eben, eben von Hugo Weaving selbst. Und die Gemächer von Elrond, das ist eben das Studioset. Äh, man hat auch äh, teilweise Bäume im Hintergrund gesehen, vor allem beim Rad von Elrond später kommt das noch, wo, die man auch, das sind lebende Bäume, die man tatsächlich dort hingestellt hat. Ähm, der Grund, warum man hier also nicht draußen gedreht hat, auch beim Rad von Elrond nicht, sondern im Studio, ist ein Praktischer, der vielen natürlich nicht auffallen wird. Hier haben wir nämlich ein begrenztes Sound-Setting. Und das muss in diesem Fall auch äh, vorhanden sein, es muss hallend klingen. Auch wenn man nachsynchronisiert, äh, es, es, es hängt viel mit Authentizität zusammen, wenn man so etwas dreht. Deswegen baut man entweder draußen, wo man zum Beispiel keinen Hall hat oder man dämmt die Wände, dass es eben nicht hallt oder man baut es absichtlich so, wenn man das Budget dafür hat. Aber das hatten die Leute von Weta ja. Und deswegen wurde hier wirklich das, das Setting von Elhorns Gemächern, der Bibliothek, die wir hier sehen, als Studio genauso gebaut ja, und das äh, ist doch eine Information, die gar nicht so uninteressant ist. Aber wir sind jetzt schon durch mit dieser Minute. Finde ich nicht. Ich wollte das nur was sagen. Na dann sag. Filme sind ja im Grunde genommen nichts weiter als eine
1: Illusion. Man will uns etwas glauben machen. Und deswegen versuchen die meisten Filmemacher es so realistisch wie möglich zu machen und nehmen dafür auch realistische Sounds her. Wie zum Beispiel in diesem Set. Aber es gibt auch Filmemacher, die wollen es extra unrealistisch machen. Sieht man zum Beispiel als Blätterfilmen. Das ganze spritzende Blut, was völlig unrealistisch ist. Und bei denen ist das dann so, dass sie es das eben nicht so machen, aber absichtlich. Das wollte ich nur mal erwähnt haben.
0: Oh, da machst du jetzt aber ein großes Fass auf. Nein, du hast nicht, nicht Unrecht mit, mit dem, haben. was du sagst, aber du hast nur, nicht jeder macht das so. Gute Filmemacher machen das so. Gute, gute Regisseure, und es gibt ja doch einige gute Regisseure, die man nennen kann, die setzen auch wesentlich weniger auf CGI als auf praktische Effekte, eben um diesen Realismus zu erzeugen, auch für die Schauspieler.
1: Es gibt aber auch Filmmacher, die können das einfach nicht, weil sie privat finanziert werden von einer Person, die gibt denen 500 Euro und sagt, hier, machen wir den Film. Und dann machen die den Film.
0: Naja. Das Problem ist, dass manche Regisseure entweder sie wollen wirklich einen Film machen oder sie wollen einfach Kohle damit machen. Also ein gutes Beispiel für gute Regisseure. Ja, reden wir drüber. Wir haben ja die Zeit dafür. Das ist gut, ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ist auch toll. Was ist für dich ein guter? Also, also nenn mir einen guten Regisseur. Ein guter Regisseur? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich könnte ja auf Anhieb ein paar nennen. Ja, ich auch. Mir fällt jetzt nur gerade keiner ein, so auf Anhieb. Also zum Beispiel Martin Scorsese. Der ist wirklich gut der äh, ist auch kein, also wir reden jetzt vom Mainstream-Kino und nicht von Arthouse-Kino, weil Arthouse-Kino, das ist sowieso ganz was Spezielles, ja. Aber im Mainstream-Bereich ist Martin Scorsese, also ihr kennt ihn aus Filmen wie Goodfellas, Casino, The Wolf of Wall Street, uh, Hugo Cabret, uh, Departed, uh, The Aviator, Gangs of New York, zuletzt The Irishman. Das ist halt ein Regisseur, der will halt wirklich eine Geschichte erzählen, wenn der einen Film macht. Und man erkennt auch, er ist schon jemand, der durchaus jetzt nicht feindlich gegenüber digitalen Effekten steht, aber sie bei Möglichkeit nur dann einsetzt, wenn es nicht anders geht. Und genau das ist bei, 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 bei Martin Scorsese ziemlich offensichtlich, denn ich glaube, der Film mit den meisten digitalen Effekten, das ist auch der einzige Film, den er in 3D gedreht hat, war Hugo Capré und der kommt in 3D wirklich gut. Der hat ihn wirklich mit 3D-Kameras auch gedreht. Der Mensch, der will nicht einfach viel Kohle machen, wenn er einen Film ins Kino bringt, der, der ist halt wirklich noch oldschool. Wenn der einen Film macht, dann sollte er auch wirklich eine Geschichte erzählen, und eine eigene Tonalität einschlagen. Ja. Und da kommt viel äh, darauf an, wie man mit praktischen Effekten verfährt. Äh, anders verhält es sich eben mit Peter Jackson, weil beim Hobbit hat er das halt dann schon wirklich übertrieben mit CGI. Und das wird auch von fast jedem kritisiert. Guillermo del Toro, der übrigens ursprünglich den Hobbit machen sollte, ist auch so ein, ein, ein typischer Regisseur, wo man merkt, der arbeitet mit Farben. Also man, merkt, man erkennt einen gear Toro Film teilweise schon, wenn man, wenn man ein paar Minuten davon sieht an den Farben. Er hat so diesen, diesen gräulichen, grünlichen Stich oder bei, bei, bei Licht, bei künstlichem Licht dieses gelbliche, also bei Shape of Water und zuletzt bei Nightmare Alley hat man es gemerkt. David Fincher hat auch so einen ähnlichen Stil, sehr düster gehalten, aber mit realistischen Farben, die Setzen halt wirklich sehr, sehr viel auf diesen Effekt. Und ich rede gerade und Torben guckt in der Zwischenzeit auf sein Handy, obwohl er diese Diskussion eigentlich angestackelt hat. Ja, ich äh, lese hier gerade tatsächlich. Ach so, du, du, du recherchierst du gerade. Tue ich nicht. Ah ja. Ich schaue nur was nach. Ach so, es hätte mich nur interessiert, wie du darüber denkst, weil wir ja von guten Regisseuren reden. Und ja, das, gute, das ist das Problem an Sache. Ja, aber es gibt halt auch wirklich welche, da weißt du, die machen es nur für Geld. Ich meine, Michael Bay, da müssen wir nicht reden, ja. Also der Meister von Krachbumm und schnellen vielen Schnitten, der da geht es wirklich nur darum, ja, was haben wir als nächstes für eine Explosion auf den Markt, ja. Genauso ja, Roland.
1: Größer, besser, äh Gewaltiger und am Ende eigentlich der Film völlig ohne Handlung, und ohne Aussage, aber Effekte ohne Ende.
0: Ja, Roland Emmerich, ja. Wobei nicht mal der das Budget dafür hat, dass er, dass er die Filme einigermaßen gut aussehen lässt. Zuletzt Mundvoll. Na, reden wir nicht drüber. Auf alle Fälle, das ist halt das, das extreme Gegenbeispiel, ja. Also. Und dann
1: gibt es noch äh, ein paar äh, wirklich Unbekannte, die haben wirklich. Wenig Geld, meistens finanzieren sie es aus eigener Tasche ihrer Filme. Das sind ja so sogenannte, äh, äh, ja, ich weiß nicht, was letzte Kategorie Z-Movies. Ich weiß nicht, was Kategorien das mittlerweile alles eingeteilt ist. Jedenfalls, da habe ich auch schon ein paar sehr gute gesehen. Ich weiß nicht mehr von wem. Das war, das war ein Puppentheater mit Handsocken, selbst gemacht von ihm. Und da hat eine Geschichte erzählt. Und bei dieser Geschichte, äh, die ging eigentlich um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Socken.
0: Wirklich völlig banal. Okay.
1: Und ja, also es war wirklich eine schön erzählte Geschichte. Im Hintergrund hat eine Frau gesprochen und hat diese Geschichte dieser zwei Socken erzählt. Und der eine Socken war ein männliches, der andere weiblicher Socken. Und hat eine andere Frauenstimme gesprochen und eine männliche Stimme. Und irgendwann tauchte dann He-Man auf, was total Blödsinn eigentlich war. <lacht> Aber ich weiß auch, dass das eigentlich gar nicht mal so uncool äh, 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 un war, dass da plötzlich aufgetaucht ist. Er rief dann irgendetwas völlig Sinnfreies. Und die Frau hat sich prompt in den Superhelden verliebt. Und hat die Socke stehen lassen. Und warum? Weil die Socke ein Loch hatte.
0: Naja, dann war es wahrscheinlich eine weibliche Socke. Ja, natürlich war es eine weibliche Socke, sondern eine männliche. Die männliche Socke hatte halt ein Loch gehabt. Dann ist es aber keine männliche Socke. Wenn sie ein Loch
1: hat. Natürlich. Manuel, du hast wirklich zu viel getrunken heute.
0: Ich Weißt du, ich denke mir nur gerade was anderes. Ich versuch, ich habe da gerade richtig schön äh, von Regisseuren erzählt, die wirklich toll sind. Christopher Nolan habe ich dabei noch nicht mal erwähnt und der ist klasse, ist mein Lieblingsregisseur momentan. Ich habe von Martin Scorsese's Filme gesprochen, ich habe von Guillermo von, ja, Del ja. und David Fincher gesprochen.
1: Und du kommst mit Socken! Ja, die Geschichte war echt schön, schön erzählt und für die Mittel, die er hatte,
0: echt gut gemacht. Das war so, als würde ich mich mit Forrest Gump gerade über Atomphysik unterhalten. <lacht> äh, ja,
1: der würde wahrscheinlich dann rennen. Und da hätte ich keine Chance, mit ihm zu unterhalten.
0: Also, ja, also kurz gesagt, du, du hast ja nicht Unrecht mit dem, was du was du zu Beginn ursprünglich da gesagt hast. Das ist halt äh, eine, gewisse, eine gewisse Qualität. Oder, oder gewisse Qualitätsansprüche auch bei den Regisseuren gibt. Aber man hat beim Herrn der Ringe halt wirklich noch sehr, sehr viel praktisch gemacht. Ich glaube, das kann man so sagen. Gut, in der nächsten Folge, worum geht's? wir haben in den letzten Folgen nämlich nie angekündigt, worum es in den nächsten Folgen geht und das hätten wir vielleicht machen sollen. In der nächsten Folge geht es um die freien Völker und wir behandeln ein bisschen die Familie von Elrond, über die wir eigentlich oder von denen wir überhaupt noch nichts gehört haben. Das ist vielleicht Sind auch im
1: Film nicht wirklich interessant.
0: Nein, aber es ist, gut, es ist gut zu wissen, was von denen zu wissen, weil es ist ja der Podcast, wo wir versuchen das ein bisschen auszuweiten. Ach. Abschließend wir das. kann man ja noch mal was sagen, nämlich, ihr könnt uns auf Steady unterstützen, ihr könnt unseren Podcast mit einer kleinen Spende ob monatlich oder jährlich unterstützen wenn ihr es jährlich macht, bekommt ihr sogar eine persönliche Dankesbotschaft von uns, wenn ihr die haben möchtet ähm, ihr bekommt exklusive Inhalte, wie zuletzt eben den Batman, mit dem Batman auch wieder, der momentan nicht dabei ist, dafür ist er aber beim Premium Inhalt dabei, also wenn ihr Martin vermisst, im Premium-Inhalt könnt ihr ihn aktuell hören. Ja, ähm, ihr könnt dann äh, auch noch bei einem Gewinnspiel mitmachen, Torben.
1: Ja, äh, also beim Gewinnspiel, ach, äh, Entschuldigung, ich wollte noch was zu davor sagen. Ähm, und zwar, wir versuchen nicht nur hier auf andere Hintergründe einzugehen, wir tun es sogar. So, dann kommen wir wahr. zum Gewinnspiel. Ja, ich muss dich einfach äh, korrigieren.
0: Dafür bist du ja auch da.
1: Natürlich, dafür werde ich von dir bezahlt. Mit ich kriege heute sieben Arschtritte statt nur drei.
0: Ich bin heute sehr nett, ja. Ja, ja Gewinnspiel. Und zwar äh,
1: ist es eigentlich gar kein Gewinnspiel, sondern eigentlich eher äh, eine... Naja,
0: man kann was gewinnen, doch es ist ein Gewinnspiel, wenn man es genau betrachtet.
1: Gut, es ist ein Gewinnspiel. Wir spielen zwar nicht, wir wollen von euch was haben. Und zwar wollen wir von euch imaginäre Mittelerde-Werbung haben. Und zwar so, wie wir es schon beim Mordor-Spa hatten, bei den brewald gurken oder auch bei Mordor-Milch, die länger als den prückelt, ersten Folgen, man kann man sagen. Genau, waren die ersten Folgen. <lacht> und äh, wir wollen das wieder aufleben lassen und suchen daher, damit unsere paar Sachen, die wir da hatten, nicht langweilig werden, eben neue Inhalte. So, und wir drei, also der olle Batman, äh, der der und der vollbekloppte Torben werden sich dann hinsetzen, werden sich die von euch zugeschickten Inhalte ansehen. Werden darüber beraten, oder auch nicht, vielleicht werfen wir auch einfach eine Münze, und äh, entscheiden dann, welche Werbung die beste ist. Und die beste Werbung bekommt eine von mir handsignierte Kartoffel zugeschickt, postalisch mit DPD. Und ein Echtheitszertifikat, nämlich drei, also Echtheitszertifikat an dem ich tatsächlich drei Tage gearbeitet habe. Übrigens
0: DPD deshalb, damit ihr auch was davon habt, weil ihr sollt ja auch dem Geschenk nachjagen. Weil wer mit DPD schon mal zu tun hatte, weiß... Was das bedeutet. Und wir wollen, ja. dass
1: die Kartoffel, bevor sie bei euch ankommt, schon etwas erlebt hat, ein Abenteuer.
0: Wir prüfen übrigens, ob die Kartoffel echt ist. Ich beiß vorher rein.
1: Genau. Und die Kartoffel, äh, die die Pommes, die herausbeißt, die werden wir natürlich eingehend prüfen,
0: ob die Kartoffel
1: auch echt ist und gut ist. Genau. genau. Und dann bekommt ihr ein Echtheitszertifikat von uns, an dem ich drei Tage gearbeitet habe. Und das wird sogar einlaminiert. Ja. Und zugeschickt.
0: Wir haben beschlossen, die Kartoffel wird nicht einlaminiert, aber das Zertifikat schon.
1: Genau. Und Manuel wird auch nicht laminiert, aber vielleicht der komische Urukai hinter mir.
0: Das können wir zumindest mal probieren, ja. Ja,
1: aber ich glaube, der ist zu groß für die Maschine. Muss mal gucken. Obwohl ich A2 laminieren kann, muss ich ja schon sagen. Ja, also ich bin sehr stolz auf meine also kleine Maschinen. Tom,
0: Tom, gibt richtig an mit seiner Laminiermaschine. Also er laminiert alles, was er laminieren kann mittlerweile. Einfach ja. nur, damit er herzeigen kann, seht her, ich, ich bin... Ich bin, ich bin ich, der Laminator. Ja, ich, ja, genau. Er ist der... <lacht> <lacht> <Help me back. lacht> ja,
1: vielleicht äh, tue ich auch eine Blume mit einlaminieren. Äh, so like Sam, äh Sam, der sie durch die Gegend wirft. Äh, <lacht> mal sehen.
0: Kann man probieren, ja. Also das sehen wir dann. Ja. Also bitte... Beteiligt, beteiligt euch dran, das wäre schön.
1: Ja, das könnt ihr auf diversen Plattformen tun, bei uns im Discord, der unten verlinkt ist.
0: Day bei den Podcast-Folgen, die genau. da einlangen, könnt ihr das auch machen. Und äh, mir fehlt momentan sowieso nichts ein, was ich euch fragen könnte. Darum ja, macht einfach das. Würden wir uns freuen. Ihr könnt natürlich dann eure Daten hinterlassen, auch per Facebook könnt ihr uns das äh, über Herr der Ringe pro Minute, wir haben ja auch eine Facebook-Seite, könnt ihr uns das auch schicken. Äh, wir brauchen dann natürlich auch eure Daten, ja? also das veröffentlichen wir natürlich nicht, aber das, bekommen, das, das brauchen wir dann schon, dass wir euch das schicken können. Das ist mal das eine, das nächste. Und
1: ähm, wir werden die Daten nicht weitergeben, wir werden sie nur für diesen einen Zweck hier sammeln. Und dann nur für diesen einen Zweck verwenden und danach werden wir die Daten, äh, sobald die Kartoffel angekommen ist, wohlgemerkt und wir die Bestätigung haben, dass sie da ist, äh, löschen.
0: Wir werden sie verbrennen. Wir werden sie... Gefährlich äh, im
1: Hof verbrennen. und. Wir werden äh, sie
0: in die Schicksalsklüfte werfen. Einen ja.
1: Großeinsatz in Mordor auslösen.
0: Genau. Und wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify so ein paar Sterne hinterlassen würdet, vorzugsweise fünf, würden wir uns freuen... Könnt keinem Projekt eine größere, einen größeren Gefallen tun als 5 Sterne, weil äh, das hilft natürlich auch. Eine, eine konstruktive Rezension wäre auch nicht schlecht. Also wenn ihr das macht, wir lesen sie auch gerne vor. Wenn wir zeitlich dazu kommen.
1: Sogar mit Namen, wenn wir sie aussprechen können.
0: Genau, also mit Nickname natürlich. Außer ihr seid so, dass ihr meint, ja... Klarname habe ich überhaupt kein Problem damit.
1: So wie wir zum Beispiel, genau. es eh egal ist.
0: Ja, naja, ich habe kein Problem damit, das mit Klarnamen zu machen, denn ich denke mir, wir sind dem Publikum schuldig, dass wir unseren Klarnamen auch verwenden, denn wir sind ja jetzt keine, keine Menschen, die irgendwas, also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass jetzt irgendeine Behörde hinter mir strafrechtlich her wäre. Ich wüsste oh, auch nicht, was ich gemacht habe.
1: bald schon. <lacht> 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 ähm,
0: wo war ich? Ach ja, genau. <lacht> noch nicht. Ach, du weißt schon, was ich gegen dich vorhabe.
1: Ja, und ich habe schon Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ach so.
0: Dann weiß ich, wie mich das in die Schuhe schiebe. Äh, Batman. Ja, deiner Frau. Die ist schuld daran. Um, ja, und abschließend kann ich jetzt noch... Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß, ich weiß gerade, nicht. Ist ich Ist mir egal. Vergessen habe. Es ist so viel mittlerweile. Ja, unseren Discord-Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung, wie eben auch Steady und Co.
1: Ja, Facebook auch.
0: Ja, also ihr findet alles Mögliche und wenn ihr bei uns auf Steady seid, bekommt ihr auch exklusive private, intime Einblicke. Ihr könnt vielleicht sogar irgendwann mal Torbens drittes graues Brusthaar sehen. Das werden wir abfotografieren unter Mikroskop. Gut, dann sage ich mal Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir hatten ihn. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Also, über die Brusthaare hatten wir noch nicht geredet, muss ich sagen. Also, da bin ich jetzt wirklich. Also das ist ein bisschen zu viel Porno, finde ich. Äh, und Tschüss.
0: So, Porno, ich meine, das ist eher was für. Weiß nicht. Also. Für den Tierschutz.